0: Dzień dobry, drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku przygód przedsiębiorców, a tak naprawdę w kolejnej specjalistycznej serii, gdzie tym razem będziemy rozmawiali o temacie jakże uniwersalnym dla każdego, czyli o śnie. A naszym gościem dzisiaj jest.
1: Magdalena Komsta.
0: Magda, opowiedz naszym widzom, czym się zajmujesz tak pokrótce.
1: Ja lubię o sobie mówić, że ja pomagam ludziom spać lepiej. I Jestem z zawodu psycholożką, jestem też terapeutką poznawczo-behawioralną bezsenności i pracuję z ludźmi w bardzo różnym wieku i w bardzo różnych sytuacjach życiowych, którzy chcieliby spać lepiej, spać dłużej, spać bardziej efektywnie i dzięki temu realizować lepiej swoje cele, różne, zawodowe, osobiste, rodzinne.
0: Czyli rozumiem, że Ty pomagasz na bazie nauki, a nie jakichś półprawd, mitów, praw ludowych i tak dalej.
1: Tak, jak najbardziej tak, tym bardziej, że to, co wiemy o śnie, nadal jest dosyć ograniczone, ale to, co wiemy z punktu widzenia terapii, na przykład poznawczo-behawioralnej, ma mega dużą skuteczność w rozwiązywaniu trudności ze snem u ludzi.
0: Drodzy widzowie, musicie wiedzieć, że cała struktura tej serii będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób, że będę zadawał dość dużą ilość pytań, która została postawiona przez naszych widzów, zarówno którzy są na naszej grupie na Facebooku, do której oczywiście zachęcam, żebyście się dołączyli oraz na, wśród naszej społeczności, która jest na YouTube. Oprócz tego oczywiście pojawi się szereg innych dodatkowych takich pogłębiających pytań, natomiast nim zaczniemy, to zachęcamy Was do zostawienia przycisku, do zostawienia no, subskrypcji, ponieważ celujemy w tym roku w 100 tysięcy subskrybentów, co jest zarówno w Waszym, jak i w naszym interesie, ponieważ im tych subskrypcji jest więcej, tym nam coraz łatwiej jest zapraszać tak interesujących gości jak Magda. Nie przedłużając, kciuk w górę, komentarz. Pierwsze pytanie, albo nie, jeszcze przed pytanie, żeby w ogóle właśnie nasi widzowie widzowie troszeczkę więcej wiedzieli o Tobie. Jakie liczby opisują Twoją działalność w internecie? Tak je sformułuję.
1: A, to jest bardzo dobre pytanie, bo to trochę zależy od tego, na co popatrzymy. Jak myślę o działalności dla niewyspanych rodziców, małych dzieci, to to jest około 150 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. To ogrom. Jeśli mówimy o samym blogu. Dobrym aktualnym przykładem jest moje wystąpienie na TEDxie.
0: Link w opisie filmu.
1: Który w ciągu niespełna trzech trzech tygodni obejrzało ponad 200 tysięcy osób, ponad 200 tysięcy wyświetleń. I to cały czas rośnie, ten licznik cały czas idzie do góry. Tam mówiłam o nocnych markach, o rannych ptaszkach. Myślę, że pewnie dzisiaj też będziemy o tym mówić. O mnie i
0: o moim wspólniku.
1: (laughs) No właśnie. Dosyć dużo jeżdżę ze szkoleniami, z wykładami, z konferencjami. Sporo konsultuję indywidualnie. Trochę tych ludzi z problemami ze snem jest.
0: Konsultujesz również biznes?
1: Tak, jak najbardziej.
0: A to zgłaszają się do Ciebie bardziej pracodawcy pod kątem swoich potrzeb, czy pod kątem potrzeb na przykład swoich pracowników? Jak to, jaka jest najczęściej ich potrzeba?
1: Różnie bywa. Znaczy, są takie osoby, które chcą poprawić po prostu swój sen, a przez to też swoją produktywność. Nawet jeśli nie mają typowych zaburzeń snu, nie cierpią na przykład na bezsenność, trudno byłoby to zdiagnozować jako bezsenność, ale chcieliby spać lepiej. Są osoby, które już są świadome tego, że pewne drobne zmiany firmie mogą sprawić, że będziemy więcej korzystać z naturalnego potencjału pracowników.
0: Czyli będziemy więcej zarabiać.
1: Też, ale Amen. też nasi pracownicy będą mniej chorować, mhm. będą bardziej wydajni, będą bardziej zadowoleni ze swojej pracy, będą ją lepiej robić. Więc czasami to są rozmowy o całej firmie, strukturze i o potrzebach indywidualnych osób w tej firmie. Czasami to są rozmowy o tym, co konkretnie u tego pracodawcy można by poprawić w od samego poranka do samego wieczora, żeby jemu spało się lepiej, żeby on osiągał więcej w swoim biznesie.
0: Mhm. A powiedz mi, nawiązując do tematu TEDx'a, to co się wydarzyło w Twoim biznesie i wokół Ciebie, kiedy pojawiło się to nagranie i nastąpiła taka eksplozja, jeżeli chodzi o wyświetlenia?
1: Dużo rzeczy się zadziało. Dla wielu osób w ogóle ten temat się pojawił w ich świadomości. Ja otrzymałam bardzo dużo prywatnych wiadomości, maili, zapytań o to, jak to się stało, że do tej pory nikt o tym nie mówił, jak to się stało, że po 40 latach usłyszałem, że nie jestem nienormalnym człowiekiem, że jest więcej takich jak ja, którzy świetnie pracują późnym popołudniem i w nocy, a rano są kompletnie nieproduktywni, do 12 po prostu obijają się o ściany i nie wiedzą, jak się nazywają. Dostałam bardzo dużo pytań o to, czy mogę przedstawić trochę więcej na ten temat właśnie w firmie, czy mogę pomóc poukładać grafiki, plany pracy, spotkań itd. Właśnie po to, żeby ta produktywność wzrosła, też zadowolenie z pracy wzrosło, żeby ludzie się nie zwalniali, nie uciekali na freelancing, dlatego że fajnie im się pracuje, ale oni nie są w stanie się dopasować do takich korporacyjnych godzin. Mhm. Dużo rzeczy się zadziało, wielu osobom się otworzyło oczy, ale też pojawiło się dużo pytań od bardzo świadomych rodziców, będących przedsiębiorcami, którzy sobie myślą: ok, ale moi, a, moje dzieci za chwilę są nastolatkami, i my już widzimy, jak jest kłopot z budzeniem ich rano i zawożeniem na zajęcia do szkoły średniej. I co my możemy de facto teraz z tym zrobić, żeby w ogóle społecznie podziałać, tak, żeby młodzieży ułatwić w ogóle start i efektywną naukę, a później efektywną, mhm. efektywną pracę?
0: Mhm. Zróbmy to wtedy w takim razie już jako pierwsze pytanie i rozpocznijmy cały cykl. Co taki rodzic może zrobić, jeżeli chodzi o jakby jego dziecko, tym bardziej, że większa część naszej widowni to są ludzie po 30 roku życia, no to siłą rzeczy wielu z nich te dzieci już ma. Co mogą zrobić, żeby im ułatwić ten okres, gdzie no muszą czasami wstawać na siódmą rano do szkoły? Morderstwa, jak sobie to przypomnę. Wiesz
1: co, no, poza zmianami systemowymi, które... Prawdopodobnie w Polsce za szybko nie, się nie pojawiał, no to, to, co my możemy zrobić, to jest kilka rzeczy e, dotyczących organizacji tak naprawdę dnia w domu. Chodzi mi o to, że przykładowo, spialnia powinna być miejscem wolnym od elektroniki. Problem, który my totalnie, mamy tak? totalnie wolnym od elektroniki. W tym znaczeniu, że mm, kontakt ze światłem emitowanym przez ekrany elektroniczne, bez względu na to, jaką treść oglądamy, opóźnia jeszcze bardziej wydzielanie hormonu snu, który u nastolatków jest i tak późniejszy niż u ich rodziców. W związku z tym, jeżeli nasi nastolatkowie zasypiają de facto ze smartfonem w ręku, to pogłębiają tę trudność, która i tak jest fizjologicznie duża, ze wstaniem rano do szkoły. Druga rzecz, na którą by się zastanowiła, no to w ogóle taki pomysł na to, czy nasze dziecko musi koniecznie chodzić do tej szkoły, która jest oddalona dosyć do, jakby jest w dużej odległości od miejsca, w którym mieszkamy. Czyli w ogóle na poziomie wybierania szkoły, do której ma chodzić dziecko, warto sobie zadać pytanie, czy na pewno z korzyścią dla niego będzie budzenie go o tą 40 minut wcześniej ze względu na dojazd, bo wiemy, że i tak z pierwszych godzin nauki w szkole nie za dużo ono wyniesie, nie za dużo tam wyciągnie. Możemy się zastanowić, Mógł
0: ci przerwać. Hmm? powiedz mi, jakby się rozwiązała dylemat, w którym rodzic myśli sobie dobrze? Jest jedna szkoła, która jest bliżej, ale ma opinię trochę, trochę gorszej, jeżeli chodzi o jakość nauczania, i jest szkoła, która jest znacznie dalej, ale ma opinię znacznie lepszej pod kątem nauczania. To teraz, co jest istotniejsze: wyspane dziecko w gorszej szkole, czy niewyspane dziecko w lepszej szkole?
1: To jest trudny dylemat. Ale biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych na temat tego, jak niedobór snu u nastolatków wpływa na ich zdrowie fizyczne i psychiczne to chyba jednak wybrałabym też szkołę, która jest bliżej. Dlatego, że mam poczucie, to rozumiem, to tak. że mam poczucie, że jesteśmy w stanie nadrobić różne rzeczy akademickie z zajęciami ewentualnie dodatkowymi, natomiast biorąc pod uwagę to, że zwiększamy poprzez ten niedobór snu ryzyko depresji, myśli, zachowań samobójczych, nadwagi, otyłości, cukrzycy u nastolatków, to nie wiem, czy to jest gra warta I to,
0: na, I to ma naprawdę tak ogromne przełożenie? Tak.
1: Tym bardziej, że mm, i tak prawdopodobnie dziecko w wieku właśnie późnym szkolnym, czyli nastolatek, nie za dużo z pierwszych godzin e, lekcyjnych tam wyciągnie. Więc pytanie, na ile nauka będzie efektywna nawet w tej poziomie poziomem szkole.
0: Mhm. Ja sam pamiętam jeszcze z autopsji, jak tam właśnie się rano zaczynało zajęcia, w liceum zwłaszcza, i do tego się jeszcze zjadł na przykład jedną czy dwie białe bułki, które podnosiły poziom cukru we krwi, potem wchodziła insulina i tak dalej. To człowiek w połączeniu z tym, że był niewyspany plus 100, to, to ja byłem zombie na pierwszych lekcjach. Czyli jakby te potencjalne skutki zdrowotne są na tyle duże i to nie jest jakieś ryzyko wyimaginowane, że lepiej, żeby dziecko jednak wybrało tą szkołę, która jest bliżej niezależnie od tego jaki jest poziom nauczania. Z tak, punktu widzenia. tak zrobiła. Tak,
1: z punktu widzenia korzyści zdrowotnych tak. Natomiast mhm. warto rozważyć w ogóle temat zajęć pozalekcyjnych versus drzemki. Powiemy, że drzemka, krótka drzemka, może być czymś, co krótkofalowo ratuje przed ten, takim dużym długiem sennym, który nastolatkowie miewają, mhm. którego nie da się odespać ani w sobotę, ani w niedzielę. Najczęściej odsypianie w sobotę i w niedzielę potęguje trudności ze wstawaniem w poniedziałek. Bo jeśli ja w sobotę i w niedzielę mogę odespać, i czasami nastolatkowie potrafią spać do 12, no to tym bardziej wstawanie w poniedziałek o godzinie 6 jest mhm. utrudnione. Więc można się też zastanowić nad tym, czy Faktycznie konieczne są kolejne korepetycje i kolejna szkoła językowa, z angiel... szkoła językowa i zajęcia z angielskiego. Czy większą korzyścią nie będzie to, że nastolatek wróci, prześpi się pół godziny czy, czy, czy 25 minut i będzie mimo wszystko miał jakby większe korzyści z tego. Chociażby więcej będzie pamiętał, łatwiej mu będzie się nauczyć, lepiej będzie mu się odrabiało prace domowe.
0: Drodzy widzowie, drodzy rodzice, oczywiście do każdego pytania zachęcamy, żebyście zostawiali inne pytania w komentarzu, jeżeli chcielibyście, żeby Magda się do nich odniosła, a tymczasem przechodzimy do kolejnego, ale już pierwszego od naszych widzów. Jesteś gotowa? Jasne. Czy incepcja jest możliwa?
1: (śmiech) O incepcji nie wiemy za dużo z punktu widzenia naukowego, ale świadome śnienie, owszem, i to jest dosyć ciekawe, że dosyć długo świat naukowy od świadomych snów i świadomego śnienia się odżegnywał i uważało się, że jest to jakieś ezoteryka, jakaś fantastyka, jakieś pomysły scenarzystów hollywoodzkich. Natomiast okazało się, że faktycznie osoby, które uczą się świadomie śnić, ich mózgi funkcjonują w nieco inny sposób i bardziej aktywne w trakcie snu są płaty, odpowiedzialne za zapamiętywanie i w porównaniu do osób, które świadomie nie śnią. Więc w jakimś stopniu na swoje sny możemy wpływać. Natomiast jest to rzecz, która wymaga nauki. Głównie zaczyna się od tego, żeby zapisywać swoje sny, jak tylko się z nich przebudzimy i powoli uczyć się na nie wpływać. Czy to jest potrzebne? Niekoniecznie. Co Co to
0: daje? No bo dlaczego ktoś miałby chcieć inwestować swój czas, żeby uczyć się świadomie śnić?
1: Ja tego nie znam i tego nie robię, ale wiem, że są osoby, które lubią przeżywać w trakcie nocy różne przygody, których nie mogą przeżywać w ciągu dnia i z tego powodu lubią kreować swoje sny. I Dlatego ten temat świadomego śnienia ich tak bardzo interesuje.
0: Okej, okay, dobra. Możemy uznać, że to na to pytanie odpowiedzieliśmy, prawda? Chyba Idziemy tak. dalej. Drugie pytanie od widza. Jak to możliwe, że niektórym ludziom sukcesu wystarczą 4 godziny snu na dobę? Prawda, mit, bullshit. Jak do tego pod- podchodzisz?
1: Prawda i nieprawda. Znaczy, Osoby, które są często przywoływane w kontekście tego, że ludzie sukcesu potrzebują spać 4 godziny na dobę, to Da na Vinci. Przykład, tak, albo Margaret Thatcher. Tylko mało z nas wie, że Margaret Thatcher chorowała pod koniec swojego życia na chorobę Alzheimera, a zmarła z powodu udaru mózgu. A wiemy, że choroba Alzheimera ma związek z wieloletnim niedospianiem. Więc to, że ona faktycznie podobno spała 4-5 godzin na dobę i terroryzowała współpracowników, że śpią tak długo, prawdopodobnie było jednym z powodów, dla których w wieku em, takiej późnej starości jednak miała demencję. I prawdopodobnie przyczyniło się jednak do tych wielokrotnych udarów mózgu, które miała i jeden z nich zakończył się śmiercią. Mhm. Nie jest to najlepszy przykład akurat um, traktowania tej, tej, tej czterogodzinnej, um, tego czterogodzinnego snu jako jakiejś normy powszechnej. Mhm. Generalnie jak myślimy o zdrowych dorosłych osobach między 18-40 rokiem życia, to taka rekomendowana długość snu to jest między 7 a 9 godzin na dobę. Po 40 roku życia to już jest mniej, bo nawet 6 godzin na dobę już będzie wystarczające. Osoby w wieku podeszłym bardzo często potrzebują 5-5,5 godziny na dobę i też funkcjonują bardzo dobrze. Natomiast te 4 godziny e, mamy około 1-2% osób w społeczeństwie, tak zwanych krótkospaczy, czyli short sleepers. To słowo którzy mają pewnego rodzaju mutację genetyczną i takim osobom wystarcza około 4-5 godzin snu na dobę przez całe dorosłe życie i nie ponoszą żadnych kosztów ani zdrowotnych, ani intelektualnych z tak krótkiego spania. Ostatnio co dwa miesiące temu pojawił się taki artykuł naukowy opisujący parę ojciec i syn, Oboje mają tę samą mutację genetyczną i oboje, jeden z nich potrzebuje nieco ponad 4 godziny, drugi nieco ponad 5 godzin snu na dobę, a w testach badających pamięć, koncentrację, um, zdolności motoryczne, czyli wszystkie rzeczy związane z intelektem, wypadają tak samo dobrze jak osoby, które potrzebują 8 godzin snu. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że mają takie
0: z genetyki. Tak, takie Czyli to jest nie do wytrenowania.
1: Nie jest to, nie jest to do wytrenowania. Natomiast mhm. tak jak powiedziałam, dorosła osoba w takim najbardziej produktywnym powiedzmy wieku, tak, do tego około 40 roku życia, przeciętnie potrzebuje między 7 a 9 godzin mhm. na dobę, żeby dobrze funkcjonować. Problem polega na tym, że ludzki umysł ma trudność z zauważeniem, że jest niewyspany. To znaczy, jeśli my stale śpimy mniej niż 7 godzin na dobę, to nam się może już wydawać, że to nam wystarcza. Tylko gdybyśmy skorzystali z obiektywnych testów, to zbadania tego, jak wygląda nasza uwaga, jak wygląda nasza koncentracja, jak szybko reagujemy na bodźce, to okazałoby się, że jednak e, nasze funkcje są upośledzone. Tylko my sobie świadomi nie zdajemy z tego sprawy. To trochę tak jak ludzie, którzy są trochę pijani, ale wydaje mi się, że nadal są trzeźwi. Wszyscy mm-hmm. dookoła widzą, że coś jest z nimi nie tak ale oni mają poczucie, że wszystko jest z nimi w porządku. Trochę tak niestety jest przy tym niedosypianiu. Wydaje nam się, że funkcjonujemy efektywnie, ale dopiero jak zaczniemy spać więcej, to widzimy, jaka jest rzeczywiście różnica w naszym funkcjonowaniu, w naszej produktywności i w samopoczuciu.
0: Ile procent osób według Ciebie powiedzmy, jest cały czas na takim troszeczkę hamulcu ręcznym z powodu niewyspania?
1: A, myślę, że jeśli chodzi o przedsiębiorców? że spokojnie jest 70%, jak nie więcej. To ogrom.
0: To, czy ktoś policzył, jakie konsekwencje dla gospodarki ma niewyspanie i przedsiębiorców, i normalnych pracowników?
1: Co W Polsce takich danych nie ma. W Stanach Zjednoczonych to są, to są setki bilionów dolarów, dlatego, że my mówimy o różnych konsekwencjach, bo my mówimy o konsekwencjach dla gospodarki, jeśli chodzi o na przykład zwolnienia lekarskie, ale jeśli chodzi o leczenie ofiar wypadków samochodowych, spowodowanych na przykład zaśnięciem mhm. za kierownicą. Mówimy o osobach, które mają choroby przewlekłe spowodowane niedosypianiem, czyli nadciśnienie tętnicze, nadwaga, otyłość, ym, właśnie udary mózgu, zawały serca, w ogóle choroby układu naczyniowego, krwionośnego. Mówimy o osobach, które mają zaburzenia psychiczne spowodowane wieloletnim niedosypianiem, na przykład właśnie depresję. Ale też mówimy o osobach, które się do pracy spóźniają, które pracują mniej efektywnie. O osobach, które popełniają błędy w pracy, na przykład na liniach produkcyjnych. I to też kosztuje... Bardzo jest. dużo pieniędzy. Mhm. Więc tych konsekwencji z różnych działek, jak sobie je tam pozbieramy, jest bardzo dużo i one są naprawdę kosztowne, mhm. są przeliczalne na pieniądze.
0: Okej. Okay. Idąc dalej, czy warto wydać na materac załóżmy powyżej 1000 złotych? Sam teraz myślę nad taką inwestycją. Czy to wszystko to mit marketingowy?
1: Nie wiem, czy akurat tysiąc złotych, bo powiem szczerze, że y, mam poczucie, że marketing wokół gadżetów związanych ze spaniem rośnie i faktycznie z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej różnych pomysłów na to, co jeszcze bardziej po, po, pozwoli nam spać lepiej. Ja mam Który po... z nich
0: jest Twoim takim ulubionym pod kątem abstrakcji?
1: Um, słuchawki do uszne. Które nosi się w ciągu dnia, które mają świecić, mają tam w środku takie lampeczki LEDowe, doświecając naszą szyszynkę po to, żeby ona wieczorem produkowała więcej hormonu snu.
0: Serio. Uh-huh. Nie wymyśliłaś tego teraz. No. Ile, za, za ile za ile to sprzedają?
1: Wiesz, co, to jest jakieś. To nie są to jakieś duże kwoty, to jest około tam 100 iluś dolarów.
0: Bardzo tak zmieniamy biznes, nie? Idziemy w to. Naprawdę. Tak, Gaczetów jest,
1: tak, jest dużo różnych. Ja mam problem z gadżetami, z materacami za 1000 złotych i innymi takimi rzeczami, em, ponieważ one koncentrują naszą uwagę nie na tym, co trzeba. Znaczy, one trochę zawężają nasze myślenie do tego, OK, nadal będę spał 5 godzin na dobę i cisnął tak, jak cisnę, ale kupię lepszy materac, lepszą opaskę na oczy, muzykę relaksacyjną i będę się okazał lawendą i to wystarczy. Wtedy zniweluję. Te 5 godzin mojego snu, nie, to jakby trochę nie tędy droga. Oczywiście te te gadżety mogą nas wspierać, one warto mieć wygodne łóżko i łóżko, w którym lubimy spać ale to nie tędy droga, nie droga przez szukanie najlepszych dostępnych na rynku gadżetów, żeby jeszcze bardziej zminimalizować liczby przesypianych godzin. Natomiast jeśli chodzi o materac, to tak naprawdę fajnie jest pójść do sklepu, który faktycznie zajmuje się doborem materacy i poleżeć, bo w zależności od tego, jakie mamy masę ciała, długość ciała, ale też proporcje korpusu, nóg i tak dalej, Dobrze jest poleżeć i popatrzeć, jak kręgosłup, nasz kręgosłup się zachowuje na różnych materacach, średnio twardych, bardziej miękkich, bardziej twardych. Dobrze jest dobrać sobie też wygodną poduszkę, w zależności od pozycji, w której głównie śpimy.
0: Co to znaczy wygodna poduszka?
1: Też taka poduszka, w której nie będzie nas bolał kark. Nie Ale będzie... jakaś
0: wyprofilowana? Czy niekoniecznie. Jakaś tak
1: niekoniecznie. Mhm. Też dużo osób ma swoje przyzwyczajenia, są ludzie, którzy śpią tylko na takich dużych i wysokich, są osoby, które właśnie muszą mieć tą poduszkę wyprofilowaną. Nie ma jakichś specjalnych, odgórnych ustaleń dobrych dla wszystkich. Bardziej chodzi o to, żeby było nam wygodniej, żeby nam się dobrze to łóżko kojarzyło, żebyśmy mieli pozytywne z nimi skojarzenia. To, co może się przydać, co myślę jest fajnym fajnym gadżetem dla osób, które śpią w parze, we dwie osoby, są takie maty, które pozwalają na... Które wkłada się pod prześcieradło i które pozwalają na podzielenie łóżka na takie dwie strefy e, cieplne.
0: O co Ci miałem właśnie zapytać, no? Kontynuuj.
1: Tak. Są osoby, które lubią spać w troszkę wyższej temperaturze, są osoby, które lubią spać jak mają bardzo chłodno.
0: Ja, jak jest zimna kołdra, to jest tak magiczne. No. Ja,
1: wiesz, może jeszcze po, pogadamy o tym, jak, jak tą mhm. spianie generalnie urządzić, ale jeśli śpimy w. W Tym samym łóżku to bywa tak, że jedna osoba ma zupełnie inny komfort cieplny niż druga. I są takie maty wypełnione specjalnym żelem, które można ustawić na to, że jedna część będzie chłodniejsza, druga część będzie cieplejsza. I wtedy obojgu osobom śpi się po prostu lepiej. Każdy ma swój komfort cieplny mhm. mniej konfliktów.
0: Mniej konfliktów. Piękne. Pozostając jeszcze w temacie materacy, bo znaczy, trochę na to odpowiedziałaś, ale no. I takie zadam, z szacunku dla widza, który je napisał. Dopytałbym jeszcze, czy lepszy sen mamy na twardym materacu, czy na miękkim, czy to w ogóle ma znaczenie, a może zależy od indywidualnych preferencji. Rozumiem, że od indywidualnych preferencji, tak? tak? Myślę, że tak. Czyli to nie jest żadne fopa, że powiedzmy w jakimś tam sklepie, gdzie są materace. Kładziemy się na niego i tam przyjmujemy różne pozycje. Najlepiej tak by było tak zrobić. Mhm. Okay, a sklepy jakby, jak do tego podchodzą? Jakby to jest normalne zachowanie, tak jak powiedzmy przymierzamy buty w jakimś sklepie? Zwykle tak.
1: To znaczy w specjalistycznych sklepach z materacami to absolutnie takiego problemu mhm. nie ma. Bo można sobie porobić zdjęcia i popatrzeć, jak nasz kręgosłup w różnych, na różnych materacach się układa. Trochę tak, jak kupuje się buty biegowe i nagrywa się, jak moja stopa mhm. się zachowuje w trakcie biegu i dobiera się odpowiednio wkładki i rodzaj buta. Podobnie tutaj możemy sobie zrobić zdjęcie, jak, jak wygląda mój kręgosłup kiedy śpi, czy gdzieś się nie zapada, czy gdzieś nie jest niewygodnie. Oprócz tego, że mi jest niewygodnie, to to wygląda źle z zewnątrz. I i wtedy dobrać to tak, żeby po pierwsze było wygodnie, ale po drugie, żeby ta ergonomia tego snu była odpowiednio zachowana.
0: Następne. Jak szybko zasnąć i spać głęboko? To chyba jedno z ważniejszych pytań w ogóle.
1: Okej, bo to są tak naprawdę dwa pytania. bo Mówimy trochę o szybkości zasypiania, z drugiej strony mówimy o głębokości snu. To są mhm. dwa różne tematy. Okay. Jak zaczęłabym od tego pierwszego, czyli jak szybko zasnąć. Warto nie mieć presji na szybkie zasypianie, bo dla osoby dorosłej taki od, odpowiedni czas do zaśnięcia to jest zwykle między 15 a 30 minut. Czyli to też nie jest tak, że chodzi o to, żeby się położyć, zamknąć oczy i już spać. Powiedziałabym więcej, jeżeli ktoś ma tak, jest w takiej sytuacji, że tylko przykłada głowę do poduszki i już, od, już usypia od razu, to, to jest sytuacja, która nas jako terapeutów bezsenności niepokoi. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że ta osoba ma bardzo duży deficyt snu. Czyli jest wykończona. Czyli jest wykończona. Ba, mówi się, że jeżeli zasypia się od położenia w ciągu minuty, dwóch, trzech, to bardzo, bardzo byłoby warto się zastanowić, czy powinno się jeździć, prowadzić samochód. Bo jeżeli jestem w tak dużym deficycie snu, że wystarczy mi pozycja leżąca i zamknięte oczy i już mnie nie ma, to czy ja jestem bezpiecznym kierowcą na drodze? Bo ten deficyt snu, ten niedobór snu jest tak silny, że mózg będzie upominał się o sen nawet w trakcie jazdy, w trakcie takich tak zwanych mikrosnów trwających ułamki sekundy. Ale jak jedziemy 140 na godzinę, to ułamek sekundy to jest bardzo duża droga. Więc dobrze jest zasypiać szybko, ale nie za szybko. I to, co zwykle ułatwia zaspianie w takiej powiedzmy odpowiedniej czasie, to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest rytuał i fajnie takie rytuały przed snem mieć. My często mamy rytuały przed snem stosowane dla naszych dzieci, a potem dorastamy, i jakoś one się gdzieś rozmywają. Mhm.
0: Podaj przykład takich rytuałów.
1: Dla osoby dorosłej? Mhm. O i to są najczęściej takie rzeczy typu ciepła kąpiel, albo ciepły prysznic, przebranie się w piżamę, poczytanie książki albo posłuchanie czegoś, najlepiej nie elektronika, czyli papierowa książka albo posłuchanie, czyli w ogóle bez kontaktu ze światłem, wyłączenie tego, mhm. wejście do łóżka, przytulenie się do drugiej osoby, czy nie wiem, modlitwa, mhm. jak ktoś jest wierzący i po prostu zaśnięcie. I proste, spokojne, relaksujące czynności, które codziennie powtarzamy bez względu na to, gdzie jesteśmy przed snem.
0: Ty je stosujesz czy szef bez butów chodzi?
1: Nie, oczywiście, że stosuję. Trochę nie wierzę w ekspertów, którzy mówią, że najciemniej pod latarnią, i oni
0: mhm. uczą,
1: ale tego nie robią. Oczywiście, że tak.
0: A co jest, który element Twojego rytuału, czy rytuałów jest takim najistotniejszym według ciebie? Który u ciebie działa tak, takim, jak to taki wiesz, wyzwalacz, że okej, okay, już wiesz, że tu już morfeusz się zbliża?
1: U mnie akurat jest na to dobry powód fizjologiczny, to jest ciepły prysznic, dlatego że sygnałem, bodźcem do wyrzutu melatoniny, czyli hormonu snu, mhm. jest obniżenie się temperatury ciała. Czyli jeżeli my wejdziemy sobie pod gorący prysznic albo do wanny z gorącą wodą, to nasza temperatura ciała nieco się podniesie. Jeżeli my stamtąd wyjdziemy, to nasza temperatura ciała spada i jest to sygnał dla mózgu, żeby wyrzucić kolejną porcję melatoniny, czyli hormonu snu. Czyli taka sytuacja, którą bardzo wiele osób doświadczyło, że wychodzą z wanny i za 10-15 minut robią się właśnie tacy senni i już zdążają do łóżka. To jest właśnie to działanie absolutnie fizjologiczne, które warto wykorzystywać przed snem.
0: Dobrze, to w związku z tym wątkiem mam dwa pytania. Pierwszy, czy lepiej spać w piżamie, czy bez? A o drugim powiem zaraz.
1: To jest dobre pytanie. Generalnie dosyć dobrze jest spać w chłodzie. Czyli mieć temperaturę powietrza w sypialni nie wyższą niż 20 stopni. Idealnie między 16 a 20. 16 stopni Celsjusza to już jest dosyć chłodno i sporo osób już czuje jakiś dreszcz na plecach, jak tylko słyszy o tych 16 stopniach. Ale tak między 18 a 20 stopni to jest dobra temperatura do snu. I teraz my się różnimy jako ludzie jakby poziomem komfortu termicznego. Są osoby, które przy 20 stopniach są w stanie spać nago i wtedy czują komfort i jest im ok. Ja. Na przykład, ale są osoby, które przy 20 stopniach, nawet, czy nawet wyższej temperaturze, muszą mieć piżamę, skarpetki i być przykryte kołdrą potąd. I to jest ok. Generalnie bardziej się skupiamy na tym, żeby było chłodniejsze powietrze, plus komfort związany z piżamą, czy, 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 czy bielizną, czy czymkolwiek. Co Potrzebujemy, chcemy.
0: Jak ta temperatura, tak patrząc na poziomie fizjologicznym, wpływa na nasz organizm? To też jakby powoduje, że tej melatoniny wydziela się jeszcze więcej? Czy jeszcze tak, coś jest innego? Tak,
1: plus sen staje się głębszy. To znaczy Są takie badania, które pokazują, że jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 22 stopnie, to sen staje się płytszy i mamy więcej trudności z zaśnięciem. Dlatego warto tej temperatury powietrza w i pilnować.
0: Czyli dlatego latem, przynajmniej mi, śpi się dużo gorzej. No Okay. czyli dlatego warto zainwestować w klimatyzację w pokoju. Czasami tak. Przechodzę do drugiego wątku, który miałem. Czemu jest tak, że ja tego nieraz doświadczam, że właśnie mam to uczucie senności, ono po jakimś czasie mija i potem ja sobie pluję w brodę, że nie poszedłem jednak spać w momencie, kiedy byłem senny, bo potem mam problem z zaśnięciem. Mhm.
1: Bo Poza tym, że każdy człowiek podlega takiego rytmo, takiemu rytmowi okołodobowemu, czyli dzień mhm. kontra noc, Mamy też taki drobniejszy rytm, czyli ultradialny i to jest taki rytm co około godziny, półtorej takiego wzrostu energii i spadku energii, i wzrostu energii i spadku energii. Trochę jest tak, że jeżeli poczujesz senność, zmęczenie, Wtedy, kiedy jesteś na tym dole i je wykorzystasz, to zaśniesz dosyć łatwo, szybko, bez problemów. Ale jeżeli przegapisz ten moment, to on się powtórzy tylko za jakiś czas, bo znowu wchodzimy na tę górkę mm-hmm. energetyczną. ile no jest nawet... czasu? No zwykle około półtorej godziny. O Boże. Dosyć długo. Więc warto korzystać z tych momentów, w których się czujemy senni i nie myśleć, mm-hmm. ok, to jeszcze to skończę, jeszcze tam to zamknę, a jeszcze to zobaczę, co się tak. dzieje w telefonie. Bo często właśnie pobudzamy się jeszcze w sztuczny sposób światłem albo emocjonalnie, no i kolejne okienko na sen otwiera się dopiero za jakiś czas.
0: Przypomniał mi się, co chciałem powiedzieć. A propos krótko spaczy, uh-huh. w tym momencie właśnie wyświetla się link w moim w lewym górnym rogu ekranu? Czy prawym? Prawym, wy na prawy. W prawym górnym rogu ekranu, gdzie jest link do naszego wiadu z Danielem Kędziewskim, twórcą Fastony, który. Jakby przez to, że siebie lubimy prywatnie, więc tutaj taka drobna uszczypliwość, który twierdzi, że śpi 4 godziny na dobę. Mi jest ciężko w to uwierzyć, no, ale przesłuchajcie wywiad, ocencie sami, jest tam sporo informacji o produktywności. A Teraz wracamy do dalszych pytań od widzów.
1: Ja myślę, że warto powiedzieć o tym, jak zasypieć, no. yy, bo powiedziałam o jednej rzeczy, czyli o rytuale wieczornym. Jak, jak no łatwo dawaj, zasypieć? Dawaj. Jest jeszcze drugi kawałek. 0, <laughs> Bardzo ułatwia zasypianie, kładzenie się spać o stałej porze, od poniedziałku do niedzieli, codziennie o tej samej porze. Dlatego, że nasz organizm przyzwyczaja się do rytmów stawania mhm. i chodzenia spać o tej samej porze. Jeżeli my powtarzamy to ze względu na dzień tygodnia, to dokładnie o tej samej porze robimy się senni codziennie, bez względu na to, co się działo. To jest rzecz, która znakomicie ułatwia zasypianie, ale jest trudna w przypadku osób, które od poniedziałku do piątku cisną i nie dosypiają, a odsypiają sobie w soboty i niedzielę. Mm-hmm.
0: O której ty chodzisz spać?
1: 23.30. Codziennie. Mm-hmm.
0: Czy musimy się wyrobić do tej godziny. Co najmniej. Dobra, a powiedz mi, a co sądzisz, o bo tak czasami to można spotkać takie zdania, teraz już chyba trochę mniej, bo się opanowali, ale kiedyś to było pogeum tego, w takim powiedzmy środowisku... Mm do rozwoju osobistego, I mm-hmm. tak to ciężko im przez gardło przychodzi, no, rozwoju osobistego, gdzie tam powiedzmy ludzie mówią, że wiesz, hustling, sen jest dla słabych i tak dalej, mm. nie? Jak bardzo duża głupota to jest, bo to, że jest, to wiemy, ale ustalmy jak bardzo.
1: Wiesz co... Czy, czy
0: oni nie robią krzywdy innym ludziom, mówiąc takie rzeczy?
1: Myślę, że długoterminowo robią, bo człowiek jest zwierzęciem, które ma dużą zdolność do adaptacji i my krótkofalowo jesteśmy w stanie ciągnąć w bardzo różnych warunkach, bardzo niekorzystnych. Natomiast długofalowo, my wiemy z badań, i to nie są jakieś domysły i, yy, i straszenia, my wiemy z badań, że długofalowo skutki niedoboru snu są straszne, ale też krótkofalowo dla produktywności, dla yy, uwagi, dla pamięci, ale też dla kreatywności. To nie jest dobra droga. znaczy nam się wydaje, że my ciśniemy, Ale tak naprawdę pytanie, czy czy ta praca nie byłaby mądrzejsza, gdybyśmy się odpowiednio wysypiali?
0: Tutaj dwa pytania. Pierwsze, bo wiem, że on też później padnie. Czy jest szansa, żebyśmy w opisie filmu wstawili linki do tych wszystkich badań, o których mówisz, żeby ci, którzy mają większą potrzebę analizy i weryfikacji tego, co mówisz, żeby mogli znaleźć faktycznie? Super. Kolejne pytanie. Czy szybka drzemka w postaci 15 minut jest dobrym sposobem na... Chodziło na pewno o inne słowo, ale przytam tak jak napisał, na zdegenerowanie mózgu.
1: Zregenerowanie. Mhm.
0: Na zregenerowanie mózgu po pracy 8 godzin w biurze, gdzie po przyjściu do domu czeka mnie nauka. Czy może potrzeba więcej czasu?
1: W tym pytaniu brzmi melodia, która się nazywa power nap, czyli właśnie taka krótka drzemka. Mhm. I faktycznie power naps trwające do 25 minut są świetnym sposobem na odzyskanie energii w drugiej części dnia. Dlaczego do 25 minut, nie a nie dłużej? Pytanie. Um, dlatego, że w ciągu 25 minut przechodzimy tylko przez fazę takiego płytszego snu i gdy, kiedy się z takiej krótszej 25-minutowej drzemki przebudzimy, to będziemy się czuli w porządku. Gdybyśmy spali dłużej niż 25 minut, to jest duża szansa, że wejdziemy w fazę snu głębokiego. A jak obudzimy się z fazy snu głębokiego, to często czujemy się dużo gorzej niż przed samą drzemką. Mhm. Tak funkcjonuje nasz mózg. Potrzebuje więcej czasu na to, żeby ponownie się rozbudzić. Więc jeśli drzemka w drugiej części dnia, albo w takich godzinach poobiednich, to tak, ale pod warunkiem, że właśnie nie dłuższe niż te 25 minut, po to, żeby poprawić swoją czujność, kreatywność. Ona może mhm. być dobrym sposobem na utrzymywanie tego balansu, mhm. powiedzmy, tych 7-9 godzin. Snu dobowo.
0: To tu doprecyzujmy. To, to mnie zastanawia tym bardziej, że ja power napy staram się stosować w miarę regularnie, zamiast być ciekawy. 25 minut liczę od momentu, gdy się kładę i zamykam oczy, czy 25 minut, jakby mam doliczyć do średniego czasu, w jakim zasypiam?
1: Wiesz co, najłatwiej byłoby doliczyć do średniego czasu, w którym zasypiasz, jeśli umiesz tak mhm. to zrobić. Czyli wiesz no. mniej więcej jak po... to zrobić? Są osoby, które stosują do tego różnego rodzaju opaski, takie trackery mhm. nawet sportowe. Tak? To, to wtedy nie, nie, one nie są idealne do badania snu, mhm. bo one nie do tego zostały de facto stworzone. Ale te 25 minut to jest taki dobry czas do włączenia sobie po prostu budzika przed położeniem się. Tak? Jeżeli ta, ta drzemka będzie krótsza, to ok. Chodzi o to, żeby ona nie była specjalnie dłuższa.
0: Ok. Dalej. Czy korzystała z okularów Eye Shield? nie wiem, co to jest, więc uh-huh. nie pomogę.
1: Uh-huh. Nie, nie korzystałam, ale to w tym pytaniu jest mowa o okularach, które blokują światło niebieskie. Uh-huh. I to jest. Um, jakby tłumacząc o co może chodzić. Tak jak powiedziałem, ekrany elektroniczne czy w ogóle um, LEDy są źródłem światła niebieskiego. I to światło jest OK, jeśli chcemy utrzymać swoją czujność, koncentrację i się ożywić, pobudzić. Natomiast jeżeli to robimy wieczorem, czyli jeżeli wieczorem korzystamy z laptopa, ze smartfona, z tabletu, to oszukujemy swój mózg, mówiąc mu, hej, jest środek dnia. No bo światło niebieskie jest światłem, jest, jest, jest tą długością, która występuje w świetle słonecznym. Czyli nasz mózg nie ma w środku zegarka i my tam nie mamy takiej informacji, jest 23, dobrze byłoby się położyć spać. Nasz mózg funkcjonuje w taki sposób, że... On odczytuje informacje dotyczące światła i decyduje, ok, jest dzień, czyli jest światło, jest dużo światła niebieskiego, czy jest dzień, albo jest mało światła niebieskiego, albo jest ciemno, czyli jest noc. Jeżeli my się bodźcujemy światłem niebieskim przed snem, to oszukujemy swój mózg, że jest dzień. Jeśli jest dzień, no to nasz mózg nie produkuje hormonu snu, no bo skoro jest dzień, no to nie będzie się przygotowywał do snu nocnego. I takie okulary, takie gadżety mają na celu wyłapanie jakby przefiltrowanie światła i niedopuszczenie do tego, żeby to światło trafiło do oka, a przez oko trafiło do mózgu. Producenci tego typu gadżetów, oni się podpierają badaniami na temat skuteczności. Ja z tego osobiście nie korzystałam, ale znam osoby, które z tego korzystają i są zadowolone. Natomiast trzeba mieć z tyłu głowy dwie rzeczy. To jest mniejsze zło. Czyli to nie jest tak, że ok, to będę siedzieć w okularach i przed snem bodźcować swój mózg tym, co się dzieje w internecie, tym, co się dzieje w pracy i tym nie będzie miało żadnego wpływu na mój sen, bo mam okulary, więc światło niebieskie zostało zredukowane, bo owszem, zredukujemy światło, być może będzie miało to mniejszy wpływ na moje hormony, ale od strony emocji i stresu nadal dokładamy sobie um, tego, Nowych pali- tego paliwa, do działania.
0: Każde przesunięcie Facebooka to jest nowa dawka dopaminy w mózgu, nie? Tak,
1: mhm. tak. A to nie o to chodzi przed snem, żeby sobie dokładać. Um, a druga rzecz jest taka, że nie urządzają tego typu filtry czy też aplikacje, okulary, osoby, które pracują przy komputerze, na przykład z grafiką, z kolorami, bo one zmieniają postrzeganie kolorów. Więc jeśli ktoś jest grafikiem, mhm. w jakiś sposób pracuje z kolorami, to też to mu nie specjalnie pomoże, bo po prostu będzie zaburzało sposób, w jaki mhm. on widzi.
0: A to według Ciebie takie okulary, to one działają, bo faktycznie działają, czy to jest bardziej placebo?
1: Nie, działają, działają. Znaczy jakby te, te wyniki badań, które widziałam, one potwierdzają, że one działają, że one blokują mhm. dostęp światła niebieskiego. Tak? To jakby to jest realne do zrobienia mhm. tak fizycznie. Mhm. Tylko to nie do końca o to chodzi też. Mhm. Tak? To nie jest wystarczające. To tylko zajmujemy się takim kawałkiem.
0: Jak najbardziej poprawić jakość snu inwestując 100 tysiąc albo 10 tysięcy złotych?
1: Skonsultować się ze mną.
0: I w tym momencie robimy cięcie z kilku powodów. Po pierwsze dobrnęliśmy do końca pierwszego odcinka specjalistycznej serii poświęconej snu. Tak jakoś dziwnie mi to pasuje. Ale a propos tego, co powiedziała Magda, bo to wcale nie są żarty. Na naszej stronie internetowej, do której macie link w opisie filmu, macie możliwość wykupienia konsultacji z Magdą i dowiedzenia się o tym, co możecie poprawić w Waszym śnie, w śnie Waszych pracowników i tak dalej, więc zachęcamy do kontaktu z Magdą, bo scen jest chyba potrzebny każdemu z nas, do bez wyjątku, prawda? Oprócz tego oczywiście przypominamy i zachęcamy do tego, żebyście zostawili subskrypcję, ponieważ w tym roku celujemy w 100 tysięcy subów, dzięki czemu będziemy mogli będziemy mieli coraz większą łatwość zapraszania tak interesujących gości jak Magda, więc zachęcamy do wspierania nas, kciuk w górę, komentarz i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. My tylko lekko zmienimy outfit. i Jedziemy dalej, nie? Dzięki za Wasz czas i do zobaczenia za chwilę.